0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Erster Megacharger im Bau. Das neue Model X ist da. Und Tesla entfernt Infos über den Cybertruck. Mein Name ist David und dies ist die Folge 194. Ja, Herzlich willkommen zurück, mein Name ist David und wir reden mal wieder über die Tesla-News der Woche. Tesla hat am 18. Oktober einen deutschlandweiten Stromtarif gestartet. Regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen, dass Tesla bereits in Baden-Württemberg und in Bayern einen Stromtarif zusammen mit seinem Partner Octobus Energy aus Großbritannien am Start hat. Ja und dieser Tarif, der ist jetzt deutschlandweit verfügbar. Das richtet sich in der Regel an Tesla-Kunden, das heißt an Leute, die bereits eine Powerwall, aber auch Photovoltaik installiert haben. Das ist ganz wichtig, das sind die beiden Voraussetzungen. Dafür gibt es 100% Ökostrom und die Preise werden auf zwei Jahre festgelegt. Das fand ich auch ganz interessant, denn das ist ja in den heutigen Zeiten auch gar nicht verkehrt. Ja, vielmehr mehr gibt es zu diesem Stromtarif auch eigentlich noch gar nichts zu sagen. Man kann heute noch keinen Vorteil aus dem Batteriespeicher ziehen. Das ist noch Zukunftsmusik, es findet sich allerdings bereits ein kleiner Hinweis darauf auf der Webseite von Octopus Energy. Ich zitiere das schnell mal. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Tesla einen Tarif anzubieten, der langfristig gut und günstig für die Umwelt ist. Doch das ist noch nicht alles. Als Tesla-Stromtarifkunde oder Kundin wirst du zu den ersten gehören, die von neuen Funktionen erfahren, die den Wert deiner Powerwall steigern. Ja, da habt ihr es. Hier können wir uns für die Zukunft spannende Möglichkeiten vorstellen, zum Beispiel was Netzdienste angeht. Die Powerball wird durch neue Software von Tesla in der Zukunft noch deutlich interessanter und auch wenn das heute noch nicht funktioniert, können wir uns doch schon freuen auf das, was da kommt. Interessant ist vor allem, wann das denn kommt, aber erste Projekte in Kalifornien oder auch in Australien, die zeigen ja schon, wo da die Reise hingeht. Ja, reden wir mal über das Model X, denn diese Woche wurden zum ersten Mal neue Refresh-Modelle an erste Kunden geliefert. Davon sind Bilder im Netz aufgetaucht. Es gab sogar eine Art kleines Event, eine Art Delivery-Event. Und wir konnten zum ersten Mal einen Einblick über das neue Innendesign gewinnen. Das haben wir so im Model X eigentlich noch nie gesehen. Und ich muss sagen, das schaut richtig gut aus. Mir gefällt das super. Leider wissen wir nur nicht, wie viele Model X Tesla derzeit herstellen kann. Sie haben ja gerade mit der Produktion erst angefangen, und ich denke, dementsprechend wenig wird da im vierten Quartal an Kunden geliefert. Sowohl bei Model S als auch bei Model X müssen wir in den nächsten Monaten mit weiteren Lieferengpässen rechnen. Tesla schiebt den Lieferzeitraum bei Neubestellungen immer weiter nach hinten raus. Gerade in Deutschland wurden die Auslieferdaten von Mitte 2022 auf Ende 2022 verschoben. Das wie gesagt, wenn man ein Model S oder X heute neu bestellt. Für Model S und X-Besteller der ersten Stunde, da gibt es vielleicht noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Denn Elon, der hat ja bei seinem Auftritt vor der Gigafactory in Grünheide behauptet, dass das Plaid Model S zu uns schon im nächsten Quartal komme. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob er sich da vielleicht vertan hat oder es einfach nicht wusste und irgendwas gesagt hat. Mich hat das auf jeden Fall überrascht. Aber hey, vielleicht erleben wir ja im nächsten Quartal doch noch eine Riesenüberraschung und ein paar Plaid Model S in Europa. Viele dürften es in jedem Fall nicht sein. Denn in den USA, da ist die Nachfrage nach dem neuen Plat Model S und Model X riesengroß. Und Tesla wird dementsprechend alles, was sie können, dort erstmal liefern. Das macht einfach businesstechnisch sonst gar keinen Sinn. Auch in den USA verschieben sich gerade die angegebenen Lieferdaten immer weiter nach hinten. Ja, auf das Long Range Model X zum Beispiel muss man in den USA bereits fast ein ganzes Jahr warten, September steht hier im Online-Konfigurator. Für die Plaid-Variante davon steht immerhin Juli drin. Bei Model S geht es ein bisschen schneller. Die Plaid-Variante, die gibt sogar noch diesen Dezember, wenn man heute bestellt. Bei der Long-Range-Version steht allerdings auch schon Juni drin. Tja, sehr lange Wartezeiten bei den Premium-Flaggschiff-Modellen von Tesla derzeit. Leider kann man da nichts machen. Da hilft leider nur Warten. Elon Musk, der war diese Woche schon wieder auf einem Event in Europa vertreten, zumindest virtuell. Er war sogar der Überraschungsgast und zwar bei einer Führungskräftetagung von VW in Österreich, in Alpbach. Ja, ihr habt richtig gehört. Ja, da waren rund 200 Manager von VW vertreten. Der VW-Chef Herbert Dies der hatte da Elon Musk eingeladen, um einmal seinen Managern zu erklären, worin denn das Geheimnis von Teslas Produktivität liege. Leider gibt es kein Video von diesem Auftritt, sondern nur einen Artikel im Handelsblatt und ein paar Tweets von Herbert Dies. Elon Musk, der soll aber gesagt haben, dass er einen anderen Managementstil pflege, dass er eigentlich Ingenieur sei. Ihm würden aber auch neben den Autos Dinge wie die Produktion, die Lieferkette und die Logistik interessieren. Tja, wow. Also ich denke, die Überraschung ist Herbert Dies in jedem Fall gelungen. Ob es was Positives bei seinen Managern bewirkt, hat? Sei mal dahingestellt. Aber in jedem Fall finde ich es toll, dass er ihn eingeladen hat. Und ich finde es auch klasse, dass Elon Musk die Einladung angenommen hat. Denn Tesla, das muss ja für VW so eine Art faszinierender Albtraum sein. Und Herbert Dies, der kommt seinen Mitarbeitern alle Nase lang mit Elon Musk. Er sagt ihnen ganz klar, das ist der neue Standard, das ist die Nummer eins. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir es schaffen, an die Produktivität von Tesla ranzukommen. Denn Stand heute sind wir nicht mehr kompetitiv. Und hier geht es meiner Meinung nach vor allem um die Geschwindigkeit und den Wandel innerhalb des VW-Konzerns. Denn was die Elektroautos angeht, da ist Tesla meines Erachtens gar nicht unbedingt so ein großer Konkurrent von VW. Der Markt ist ja groß genug für beide. Gefährlich ist Tesla, weil sie die Elektromobilität derart beschleunigen, dass in ein paar Jahren, und zwar in wenigen Jahren, kein Mensch mehr ein Auto mit einem Verbrennungsmotor kaufen möchte. Und genau das erschüttert und gefährdet VW. Interessanter Auftritt von Elon Musk? Leider gibt es kein öffentliches Video dazu und mich hätte natürlich auch interessiert, was die VW-Mitarbeiter darüber gedacht haben. Wenn jemand von euch da draußen Infos dazu hat, kann er die hier gerne mir schicken oder auch hier unten in die Kommentare posten. Das fände ich super spannend. So, dann möchte ich euch auch noch ein kurzes Update über die FSD-Beta-Software geben. Wir sind im Moment bei der Version 10.2 und ihr wisst ja, es gibt jetzt diesen Safety-Score von Tesla. Mit dessen Hilfe wird Tesla den Nutzerkreis nach und nach erweitern. Bei der Version 10.2, da haben jetzt erstmal alle Nutzer, die einen perfekten Safety-Score hingelegt haben, also 100% erreicht haben, Zugang zu der FSD-Beta-Software erhalten. Das waren laut Elon Musk so 1100 bis 1200 Personen. Und nächsten Freitag, am 22. Oktober, da erscheint die Version 10.3. Und mit dieser, da werden dann auch alle Leute mit reingenommen, die nur 99 Punkte oder 99 Prozent im Safety-Score erreicht haben. Und ich denke, dieses Spielchen wird in den kommenden Wochen dann noch so weitergehen. Einen interessanten Tweet gab es trotzdem noch zum Thema FSD-Beta-Software. Elon Musk hat nämlich bestätigt, dass die Version 11 der FSD-Beta-Software dann nur noch einen einzigen Software-Stack enthalten wird. Ja, das erkläre ich euch kurz. Bei der fsd beta Beta-Software, da geht es ja vor allem um das City-Driving, also um das Fahren in der Stadt. Dafür hat Tesla die Software von Grund auf eigentlich nochmal neu geschrieben. Und wenn ein Fahrzeug mit der FSD-Beta-Software heute auf die Autobahn fährt, dann läuft da eigentlich immer noch die alte Autopilot-Software, die auch bei allen anderen Fahrzeugen in der heutigen Flotte verfügbar ist. Wir haben also heute, wenn ihr so wollt, zwei Software-Stacks, die in der FSD-Beta-Software laufen. Und Elon redet in seinem Tweet davon, dass in der Version 11 diese zwei dann verschmolzen werden, beziehungsweise der alte fliegt einfach raus und Tesla verwendet dann nur noch einen einzigen Software-Stack. Das wird derselbe sein, den wir heute schon in der Stadt sehen, der wird dann eben auch auf der Autobahn funktionieren. Ja, wann diese Version 11 erscheint, das wissen wir heute nicht. Es könnte auf jeden Fall noch ein paar Wochen, wenn nicht sogar noch ein paar Monate dauern. Dann noch ein Hinweis auf einen anderen Tweet, den ich besonders spannend fand diese Woche. Elon antwortete da auf ein Video, das jemand gepostet hatte. Das zeigte, wie man mit Laser Rost von Metallen entfernen kann. Und Elon, der schrieb da einfach nur Lasers drunter mit S und Anführungszeichen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das irgendeine tiefere Bedeutung hat. Auf jeden Fall finde ich es spannend, weil Tesla hat ja vor einigen Wochen ein paar Patente angemeldet und darin wurden Techniken aufgezeigt, wie man mit einem Laser Schmutz und Dreck von der Windschutzscheibe entfernen kann. Das finde ich spannend, denn das könnte doch unter Umständen ein Hinweis darauf sein, dass wir da schon ganz bald vielleicht ein Update oder zumindest Neuigkeiten für bekommen. Kommen wir zu einem neuen Produkt. Es geht um die Tesla-Versicherung. Die ist nämlich diese Woche in Texas an den Start gegangen. Das ist der zweite Bundesstaat in den USA, in dem jetzt die Tesla-Versicherung verfügbar ist. Es hat relativ lang gedauert, bis Tesla damit jetzt in einem weiteren Bundesstaat an den Start gehen konnte. Es scheint doch nicht ganz so einfach zu sein, Versicherungen verkaufen zu dürfen, wie Tesla sich das vielleicht am Anfang gedacht hatte. Texas ist ein wichtiger und großer Bundesstaat und hier kommt jetzt auch zum allerersten Mal der Tesla Safety Score ins Spiel. Über den hatten wir es ja gerade schon im Zusammenhang mit der FSD Beta Software und auch dieser wird zukünftig direkt Auswirkungen auf die Versicherungsprämie haben. Tesla möchte nämlich zukünftig anhand des Fahrstils eines jeden Fahrers die Unfallwahrscheinlichkeit genauestens voraussagen können. Und das wirkt sich direkt auf den Geldbeutel der Kunden aus. Denn der jeweilige Safety-Score des Monats, der hat dann Auswirkungen auf den Preis, den man für seine Versicherung in den nächsten Monaten bezahlen darf. Tesla setzt mal wieder voll und ganz auf die Auswertung und Nutzung der Daten Sie gehen dabei sogar so weit, dass sie sagen, uns ist es egal, wie jemand in der Vergangenheit unterwegs war. Uns ist auch egal, ob er früher schon öfters Versicherungsschäden hatte. Das ist alles Schnee von gestern. Uns interessiert nur, wie er heute fährt. Tesla schreibt hier Zitat, im Gegensatz zu anderen telematischen oder verbrauchsabhängigen Versicherungsprodukten muss bei Tesla kein zusätzliches Gerät in ihrem Fahrzeug installiert werden. Tesla nutzt spezielle Funktionen im Fahrzeug, um ihre Prämie auf der Grundlage ihres tatsächlichen Fahrverhaltens zu berechnen. Ihre monatlichen Zahlungen basieren auf ihrem Fahrverhalten und nicht auf den herkömmlichen Faktoren wie Kreditwürdigkeit, Alter, Geschlecht, Schadensverlauf oder Fahrtenbuch, die von anderen Versicherungsanbietern verwendet werden. Tesla interessiert sich also nur dafür, wie jemand heute fährt und ob das geht. Tesla geht davon aus, dass ein durchschnittlicher Fahrer auf diese Weise 20 bis 40 Prozent seiner Versicherungsprämie einsparen kann. Wenn jemand besonders gut ist, soll er sogar zwischen 30 und 60 Prozent einsparen können. Die Jungs von Electric, die haben hier mal eine Tabelle online gestellt, auf dem man diese Preisstaffelung ganz gut sehen kann. Bei einem Safety-Score von 90, der wird immer als Grundlage erstmal angenommen. Da liegt man zum Beispiel bei 121 Dollar pro Monat und bei einem Safety-Score von 98 bezahlt man dann nur noch 83 Dollar. Im Moment steht der Safety-Score noch ganz am Anfang, der ist sicher noch nicht perfekt. Und Elon hat ja selbst schon gesagt, dass diese Software eigentlich noch nicht mal eine Beta-Software ist, sondern eher eine Alpha-Software. Er geht aber davon aus, dass sie mittelfristig da sehr genau die Unfallwahrscheinlichkeiten vorhersagen können. Ich denke, das ist ein hochspannendes Produkt, das das Potenzial hat, die klassische Versicherungsindustrie komplett auf den Kopf zu stellen. Jo, dann reden wir mal über den Cybertruck. Infos zum Cybertruck gibt es auf Teslas Webseite. Allerdings findet man die nicht im normalen Navigationsmenü, sondern man muss www.tesla.com Cybertruck eingeben. Eine Google-Suche tut's auch. Und Tesla hat interessanterweise diese Webseite überarbeitet. Sämtliche Informationen über die drei verschiedenen Antriebsarten sowie die Preise sind von der Webseite verschwunden. Ihr wisst ja, den Cybertruck den gab es in drei verschiedenen Varianten. Die Einstiegsvariante ging bei 40.000 Dollar los, das war ein Wahnsinnspreis und hatte eine Reichweite von 250 Meilen. Die hatte einen Motor, dann gab es die mittlere Variante, die kostete 50.000 Dollar und hatte eine Reichweite von schon 300 Meilen mit einem dual also einem Motor hinten und vorne auf der Vorderachse. In der High-End-Variante kostete der Cybertruck dann 70.000, hatte 500 Meilen Reichweite und drei Motoren. Zwei hinten, einen vorne. Und genau diese Informationen sind jetzt nicht mehr auf der Webseite. Man kann den Cybertruck auch nicht mehr in den verschiedenen Varianten vorbestellen. Man kann nur noch ganz allgemein 100 Euro anzahlen und einen Cybertruck vorbestellen. Als einzige Info steht dann hier auf der Webseite, Sie können Ihr Fahrzeug konfigurieren, sobald die Produktion im Jahr 2022 näher rückt. Ein interessantes Detail gibt es noch. Beim Cybertruck konnte man, wenn man ihn vorbestellt hat, das FSD-Paket mit dazu buchen. Und zwar zum aktuellen Preis. Den konnte man sich dadurch auch sichern. Das hat Tesla ganz klar und deutlich bisher auf der Webseite so kommuniziert. Auch das ist jetzt verschwunden. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht sogar der Hauptgrund für die Änderungen auf der Webseite sind. Denn Tesla macht ja gerade enorme Fortschritte bei der FSD-Beta. Und vielleicht haben sie gar kein Interesse daran, dass man sich das FSD-Beta-Paket noch zu einem fixen Preis quasi vorbestellen kann. Das war ja fast eine kostenlose Call-Option aufs autonome Fahren. Klar ging man mit 100 Euro in Vorleistung, aber hey, die konnte man ja auch stornieren und dann zurückbekommen. Schon ziemlich gut eigentlich. Ich habe vor zwei, drei Wochen sogar noch einen Cybertruck bestellt. Da war ich in Berlin unterwegs und mit zwei Kumpels ein Bierchen trinken. Ja, den habe ich davon erzählt. Die hatten eigentlich mit Tesla gar nicht so viel am Hut. Und am Ende des Abends hatte dann jeder zwei halbe getrunken und insgesamt fünf Cybertrucks bestellt. Das ist jetzt leider vorbei. Man kann sich jetzt auf diese Weise zumindest nicht mehr den Preis für das FSD-Paket sichern heute. Also ohne es zu kaufen. Was bedeutet das aber jetzt? Warum verschwinden hier diese Informationen von der Cybertruck-Webseite? Könnte es sein, dass Tesla den Einstiegspreis von 40.000 Dollar vielleicht doch nicht halten kann und hier langsam zurückrudert? Das ist eine Option. Ich kann mir das vorstellen, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Wir erleben seit Wochen steigende Rohstoffpreise und das wirkt sich auch auf die Preise der anderen Tesla-Fahrzeuge aus. Außerdem hat Tesla eine enorm hohe Nachfrage nach dem Cybertruck. Viel höher als erwartet. Und wir wissen ja auch nicht genau, welche Varianten von dem Cybertruck eigentlich bisher vorbestellt wurden. Es könnte ja sein, dass niemand die Einstiegsvariante haben wollte. Das ist nur Spekulation. Aber es könnte doch so laufen wie beim 35.000 Dollar Model 3, also der Standardvariante des Model 3. Das wollte Tesla ja partout nicht bauen. Und ich denke, das lag auch daran, dass die Nachfrage vom Model 3 generell sehr hoch war und es dann einfach mehr Sinn macht, die höherpreisigen Varianten davon herzustellen. Und ich denke, Tesla war auch der qualitative Kompromiss zu groß, den sie für das 35.000 Dollar Model 3 eingehen mussten. Außerdem glaube ich, dass es fast niemand wirklich bestellt hat. Unter Umständen könnte es der Einstiegsvariante vom Cybertruck genauso gehen. Vielleicht zeichnet sich aber auch bereits ab, dass sich bei den anderen Varianten ebenfalls die technischen Spezifikationen ändern werden. Und Tesla hatte dann dementsprechend kein Interesse, da veraltete Informationen auf der Webseite stehen zu haben. Und nachdem es noch über ein Jahr dauern wird, bevor der Cybertruck überhaupt in Produktion geht, kann ich es für meinen Teil nachvollziehen, dass Tesla hier die Webseite nicht abgedatet hat, sondern sich einfach ein bisschen bedeckt hält. Ja, soviel dazu. Ein anderes Modell, das sich ja leider ebenfalls verspätet, ist der Tesla Semi-Truck. Aus genau dem gleichen Grund wie auch der Cybertruck, Tesla muss zunächst die Produktion der 4680er-Zellen skalieren und hinbekommen, bevor sie diese beiden Fahrzeugmodelle einführen können. Trotzdem gab es spannende Tesla Semi-News diese Woche, und zwar von der Gigafactory in Nevada. Dort gibt es nämlich eine Baustelle. Hier entsteht allem Anschein nach der erste Tesla Megacharger, also die erste Schnellladestation für den Tesla-Lkw. Der Tesla SEMA, dem wird ja nachgesagt, dass er ein Battery-Pack haben wird, das 1000 Kilowattstunden umfasst, also eine Megawattstunde. Und dieses möchte mit deutlich höheren Ladeströmen geladen werden. Daher benötigt es spezielle Schnellladestationen. Das ist super spannend, denn sowas existiert heute noch überhaupt nicht. Tesla möchte, genau wie sie für die PKWs das Supercharger-Netzwerk gebaut haben, ein megacharger netzwerk für seine LKWs bauen. Ja, und warum bauen sie den neben der Gigafactory in Nevada? Ganz einfach. Tesla wird nämlich der erste Kunde des Tesla Semi-Trucks. Im Testbetrieb soll der Tesla Semi zwischen der Gigafactory in Nevada und dem Werk in Fremont hin und her fahren und Teile transportieren. Das ist eigentlich auch eine ideale Strecke, rund 261 Meilen, das sind 420 Kilometer, <lacht> haha. Das ist die Strecke zwischen den beiden Tesla-Fabriken und es könnte sogar sein, dass der Tesla Semi-Truck diese Strecke hin und zurück mit nur einer Ladung schafft. Er soll ja mindestens 800 Kilometer Reichweite haben, das allerdings bei voller Ladung. Naja, Und wenn er voll hinfährt und leer zurück, könnte man sich vorstellen, dass dies unter Umständen mit einer Ladung klappen könnte. Macht also total Sinn, dass der erste Mega-Charger an der Gigafactory Nevada entsteht. Die Fotos davon, die tauchten auf Twitter auf. Die kamen über den Twitter-Account von Sawyer Merit. Die Ladestationen selbst sind darauf noch nicht zu sehen. Trotzdem ist es super spannend zu sehen, dass es beim Tesla Semi vorangeht. Auch wenn die größeren Stückzahlen vermutlich leider erst 2023 kommen werden. So. Und als letztes habe ich für euch noch einen Hinweis auf ein Video, das Tesla auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht hat. Das trägt den schönen Titel Tesla Crash Lab Video. Es geht darum, wie Tesla die Daten im Fahrzeug auswertet, um es besser auf Unfallsituationen vorzubereiten. Ein Mitarbeiter, der erklärt da zum Beispiel, dass man früher, um ein Autodesign zu entwickeln, auf Standard-Crash-Tests gesetzt habe, er vergleicht das mit ein paar Sandkörnern, die einen ganzen Strand repräsentieren sollen. Denn er sagt, jeder Unfall ist einzigartig. Und die Aussagekraft von fünf Standard-Crash-Tests sei eben dementsprechend begrenzt. Ja, und Tesla geht her und nutzt die gesamten Daten der Fahrzeugflotte, um andere Crash-Szenarien zu entwickeln. Interessant fand ich die Gründe, die sie angegeben haben, warum sie das tun. Zum einen mal, weil es heute einfach technisch möglich ist. Sie haben die Möglichkeit dazu. Und zum zweiten, weil es das einzig Richtige ist. Und dann kam für mich der wichtigste Satz in dem Video, denn sie sagten, nach dem Crash, da müssen sie eben alle Daten auswerten, die Ergebnisse, die gehen dann in die Update-Pipeline und werden demnächst an die gesamte Tesla-Flotte gepusht. Die Fahrzeuge da draußen, die sind danach dann sicherer als vorher. Und das ist doch einfach der Hammer. Ich weiß, ich weiß, wir haben uns alle schon an die ständigen Software-Updates gewöhnt, aber trotzdem, ich finde das faszinierend, diese Vorstellung, und finde das super klasse, dass Tesla das macht. Das sind auch die einzigen, die das heute können. Es gibt niemand anderen da draußen, der das so in dieser Form heute schon machen kann. In diesem Sinne, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, ganz wichtig. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des T&E Magazins. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Da geht's dann um den Earnings Call. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.